0: В эфире «Волковское радио. Наш час». Авторок 31-я это ГТВ районная районное радио». Ближайшие 20 хвилин с вами я, Олега Уштоль. Не шмат информации о жизни района, а так само темы централизованного экзамену и зимовой безопасности. Напереде долучайтесь. Прамую линию по темах забеспечения санитарно-эпидемиологичного добробыту населения, якости и безпеки харчовых продуктов при реализации их объектами проведет завтра 1 лютого Головный Державный Санитарный Урач Вуковыского района Максим Васильевич Жукович. Пытание ему задавайте завтра с 8 до 12 годин по номерам 51952. За узорное выполнение службовых обовязков, добросумленную працу по оздоровлению насельництва района, проявленный при этом профессионализм, выполнение складанной и напруженной працы по выниках 2022 года гоноровой грамотой Волковыского районного совета депутатов узнагороджены. Урач агульной практики Красносельской городской поликлиники Вольга Валерьевна Грыцук, старшая медицинская сестра неурологичного отделения Центральной районной больницы Алена Ивановна Германович и урач-терапевт районной поликлиники Алла Фаритова на Каспирович. Гоноровые грамоты Волковыского районного выканавчика комитета за добросумленную працу в системе оховы здоровья, профессионализм и по выниках работы за 2022 год узнагороджены работники Волковыской центральной районной больницы. Урач-педиатр педиатричного -педиатр отделения Татьяна Викторовна Германович, урач-травматолог-ортопед, ортопеда травматологичного отделения Андрей Иванович Иотковский и помощник врача по амбулаторно-поликлиничной допомозе городской поликлиники Нина Иосифовна Ковальчук. Узнагороды областного взрыва по выниках працы в минулым годе отримали работники Галины социальной обороны Воковицкого района. анаровой грамотой Комитета по праце, занятости и социальной обороне Гродинского абл Воковицкого узнагородженный Головный бухгалтер районного дома-интерната для состарелых и инвалидов Алена Геннадьевна Рыжия и специалист по социальной работе отделения денного знаходження для инвалидов и громадян пожилого взрослого територіального центра социального обслуговування населения Татьяна Ивановна Кубицкая. Подяка областного комитета объявлена кухару районного дома-интерната для состарелых и инвалидов Валентине Викторовне Хомич и специалисту по социальной работе отделения социальной адаптации и реабилитации территориального центра соцобслугования населения Олегу Владимировичу Гоусю. Постановый Министерства культуры Республики Беларусь звание Заслуженный аматорский коллектив Республики Беларусь присвоено узорному театру моды Спадчина в Окавыйского центра творчести детей и молодей. За значительную уклад в развитие белорусской национальной культуры, популяризацию национальных культурных традиций, отповедный мостатский узровень и творчие показчики. Узорный театр моды спадщина был створен в 1996 году. В раз в 9 годов ему было присвоено гоноровое звание Узорное, якое ее неодноразово поспеховывало. Тверджал. А в 2013 году коллектив «Спадчины» стал стипендиатом специального фонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке одоранных наученцев и студентов. За 25 лет изменилось не одно поколение юных модельеров, которые создали больше за 40 разных коллекций. В весь этот час безменным руководителем театра моды является Алла Сурминова, а хореографом Марина Рудзиевская. Веншуем коллектив и ждем нашей «Спадчине» новых творческих успехов ринка про Нечто с большего подобное на зиму, чекая нас на этом тыдне, хотя это недокладно. докладно. Як поведамляя нам Белгидромет с допомогой Вауковыской метэостанции, сегодня на дворе вызначая в область пониженного атмосферного тиску, який тым не меньше будет расти. До конца дня по в области заховается в облачное с прояснениями на дворе местами невеликие короткочасовые опадки, у основным снег и мокрый снег. Так само месяцами слабая метелица, у особных районах слабый гололед на дорогах гололедится. Ветер поуднево-заходни и заход 5-10 с порывами до 14 метров за секунду, а на термометрах до вечера от минус 2 до плюс 3 градусов. Завтра в облачном ночи с прояснениями, часом снег и мокрый снег, у день с дождем, у ночи у особных районах слабая метелица, ранится и слабый гололед на дорогах местами гололедится. Ветер поуднево-заходне и заходне 5-10, порывы до 14, у день местами до 15-18 метров за секунду. Температура ближайшей ночью от 0 до 5. Найти морозу завтра утром день минус два плюс три. Учать верважна в облачно. часам снег и мокрый снег на особных участках дорог по ранейшему гололедица. Ветер поудневу в день с пероходом на заходние 4-9 местами порывы до 14 метров в секунду, а температура на протягу суток учать вер от минус 2 до плюс 3 градусов. Згодно по переднему прогнозу пятницу в ночи и раницей на большей части в области пройдет короткочасовый снег. У день будет первоважно без опадков, у на особных участках дорог гололедица. Температура у ночи минус 3,8, у день у пятницу от 0 до 5 морозу. У субботу у ночи и ранецы часам снег, у день месяцами короткочасовый снег на особных участках дорог лалёдится. У ночи от 3 до 8 морозу, у день у субботу минус 4 плюс 1. И у недели у ночи месяцами по в области пройдя короткочасовый снег, ранецы и у день так само часам опадки, у основным мокрый снег и дождь. Месяцами слабый гололед особные участки дорог по ранейшему слизкие. Ночная температура 4-1 9 при прояснениях до 11 градусов морозу. А у день у неделю от минус 3 до плюс 2 градусов. Добрый день, это Волковый районная радио. пятница это Волковый районная, районная радио, как обычно.
1: Доброго дня всем! Адею сегодня
0: это Волковый районная радио. Добрый день, радио. радио наш 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 чан. Чан. У субботу в Украине отбылась репетиция новой формы контролю ведов выпускников школ и гимназий, централизованного экзамену. Чем отрознивается ее от того, что было у и что огульного, у Пятницу попробовали разобраться разом с наместником начальника управления адукацией в УКАВИСКОГРА и ВКНКАМа Петром Красько.
2: В 2022-2023 учебном году изменен итоговая аттестация выпускников 11 класса. В школе практически выпускных экзаменов не будет. Выпускные экзамены совмещены с централизованным тестированием, которое фактически является сразу вступительными испытаниями в высшие либо средние специальные учебные заведения. Два обязательные экзамена. Два проходят в форме централизованного экзамена. 14 мая будут сдавать все а, выпускники, а, выбирают а, либо русский, а, либо белорусский язык. И 21 мая это любой предмет по их выбору, тот, который включен в перечень предметов на проведение централизованного тестирования.
0: Это они будут на базе? На базе нашего
2: колледжа. Рунинского университета имени Анки Купалы, социалистическая 33, мая будет проходить. Репетиции будет проходить 28-й тоже на базе колледжа. То есть мы должны провести репетицию с детьми, создать максимальное условие, поскольку это первое, в которых они будут находиться при проведении централизованного экзамена. Конечно, содержательная часть репетиционного тестирования и централизованного экзамена, она совпадает, да. Но но все организационные моменты, они до конца не совпадают. Э, репетиционное тестирование дети, они самостоятельно регистрируется, Все, приходят в седьмую школу, на базе школы мы проводим репетиционное тестирование. находятся по списках, по аудиториям, да. Здесь, поскольку это выпускной экзамен, отвечает за все учреждение образования, за всю организацию, в том числе за регистрацию. Регистрация проходит в школе с 1 по 20 апреля до 1 марта дети должны определиться с предметами, которые они будут сдавать как централизованный экзамен. Один языку и другой любой предмет по их выбору, но Перечень предметов ⁇ это те предметы, которые включены в перечень предметов для прохождения централизованного тестирования. То есть физкультуру они не могут сдавать, либо астрономию. Дети приходят в школу, мы организовали и на репетицию однозначно, организовали подвоз, в том числе и детей учреждения образования города, подвоз к пункту проведения централизованного экзамена, составили график, чтобы одновременно не все пришли у нас, 368 выпускников. Для того, чтобы пройти учреждение образования, их обязательно надо паспорт. Именно паспорт действующий и пропуск а также черная гелевая ручка никаких других предметов они не имеют права брать с собой аудиторию все они должны оставить в гардеробе и в аудиторию они проходят только с черной гелевой ручкой ну две можно взять чтобы вдруг мало ли ситуация какая-то там меняется ни в коем случае не синие, ни в коем случае только черная гелевая, причем гелевая надо чтобы оттиск был четким потому что читать будет сканировать все-таки машина, чтобы оно хорошенько было читаем, и потом никаких вопросов у никого не, не возникало. Пропуск и паспорт. Все. Причем паспорт должен быть чистенький, без обложки, без всяких наполнений сторонних, которые там друг. Ну, мало ли, мы можем положить любой там дополнительный какую-то справочку, либо документ. Акцент большой надо делать на то, что нельзя пользоваться никакими источниками информации, в том числе мобильными телефонами. Забывают, к сожалению, учащиеся где-то что. Хотя мы говорим, что их ни в коем случае нельзя. Постоянно надо напоминать, это прописано в нормативном документе, инструкции Министерства образования. И вот завтра мы проводим фактически абсолютно идентичные будут условия для детей которые будут нас
0: централизованном что Это не идет в зачет.
2: В зачет это не идет, да. Результаты они получат. Попробовать, да. Но сравнивать их с чем-то, ориентир, конечно, может быть не совсем правильно. Это пока подготовка. То есть задача стоит не то, что дети увидят содержательную часть. Задача стоит, что они должны, побыв в тех условиях, в те моменты определиться, как они будут действовать для себя при проведении централизованного экзамена. И определенная часть наших выпускников никогда не участвует в централизованном на тестировании. А здесь все питательно будут. Поэтому мы должны провести им, показать каково это мероприятие, как она организовывается, в каких условиях они будут находиться, чтобы они спокойно себя чувствовали.
0: Дякую Петру Евгеновичу за подробязное отлумачение. Ну а у субботу я побывал каля педагогичного колледжа и поспытал про эмоции и ураженню тех, кто побывал уже на репетиции централизованного экзамена.
1: Возняк Валерия Александровна, 11Б, 7 школа. Смолия Виктория Юрьевна, 11Б, 7 школа.
0: В таком порядке у вас такой первое спектр, да, централизованная ну, да. репетиция да. еще только. Волнение было?
1: Ну, волнение присутствует, оно как и на РТ, но в целом, когда осознаешь, что это просто репетиция, то есть не итоговая, то становится немного легче. И уже не так дополнительно.
0: Но РТ уже проходили вы, да?
1: Да, на прошлый выходные. Да, но вы, это уже республиканская теперь... репетиция общая. То есть РТ по желанию, а это уже все. Как,
0: строго все организовано?
1: Да, вот, то есть полная репетиция и по документам, и по организации всего полностью, да.
0: Но уже попробовали свои силы. В какие предметы сегодня? Общество
1: ведения. И английский.
0: Уверенность в том, что все будет хорошо есть?
1: Ну, в целом, да. Показалось, что это было легче, чем репетиционное тестирование. Ну, сидишь, вроде бы задания легкие. и mm -hmm. Но количество такое же, а в плане самих заданий, ну, довольно легко было.
0: В мае уже не будете волноваться?
1: Не, наоборот, в мае как-то более. более да, сейчас, ну, я лично пришла, мне было нормально, я не чувствовала волнения, а в мае, думаю, будет страшно. Ну, уже,
0: по крайней мере, будете знать, к чему готовиться.
1: Ну посмотрим бал. на какой да -да -да. напишем сейчас, и уже будем знать, его сейчас на вас уже или нет. в полную
0: силу отвечали. уже. Ну, конечно, да, -да, да. Хочется
1: максимальный балл, несмотря на то, что репетиционные.
0: Как учителя готовили, помогали как-то к этому, что-то рассказывали о том? Ну,
1: морально, морально готовили, говорили, что не бойтесь, вы все равно что то, -то знаете, все стали и вы сдадите. Ну, и так какие-то вопросы проходили, что-то повторяли.
0: Давайте пожидаем Валеры и Викторы, так само, усим летним выпускникам поспеха у нама. Экзаменах, ну а зараз у нас еще засталась одна тема студенческого дня информования. О правилах зимовой безпеки. нагадал у коллективе Лязгаса наместник начальника Волковыского районного отдела по надзвучайных ситуациях Александр Гончаренко. Хотелось начать со
1: статистики. В 2022 году в Гродненской области произошло 692 пожара. У нас произошло снижение. В 2021 644. Погибло 69 человек. В 2021 72 тоже снижение. Что касается Волковского района, то у нас в прошлом году 35 пожаров произошло, 21-28 у нас увеличение количества пожаров, также увеличение количества погибших. В 21 году погибло 2 человека, в 22-м – 3. Что хотелось сказать про печное отопление. Вообще, в прошлом году в области произошло 123 пожара, то есть из 692 – это очень большой процент. Печное отопление, вы знаете, что нужно начинать готовить до начала отопительного сезона, у нас он уже заканчивается, но перед тем как начался, нужно было залезть на чердак, посмотреть дымоход, победить, по штукатуре, посмотреть, имеются ли трещины в телепичии, заделать их, привести дверцы в порядок для того, чтобы они закрывались, перед топочным отверстием прибить притопочный лис размерами 50 на 70 сантиметров и топить безопасно. Не допускается у нас разжигать печное отопление с помощью горючих жидкостей, легковоспламеняющихся жидкости. То есть часто и густо бывают люди. плесканут в жидкость топливник, где-то жидкость попадает на рукава, с спичкой и происходит возгорание. Такие случаи были и в полковыском районе. Нельзя топить печки дровами, превышающими топливник. То есть, дрова метровая, сядет бабка и смотрит, когда же они перегорят эти дрова, чтобы подсунуть этот кончик догорающий. Бывает такое, что где-то внуки позвонили, дети позвонили, бабушка отвлеклась, прибегает уже, полено это горит на полу. В лучшем случае, если там есть притопочный лист, как я вам уже сказал, для чего он не существует. Он только на сгораемые основания. Также топить стоит где-то 2 часа, не более, после этого прекратить топ. Если большие у нас морозы, то лучше всего протопить 2-3 раза. Прекращать топку печи нужно за полтора часа до отхода ко сну. У нас угли перегорают, мы закрываем юшку и пошли спокойно спать. Что касается автономных пожарных извещателей, хотелось рассказать вам про такое техническое устройство, да? единственное, которое у нас помогает не предотвратить пожар, а спасти человеческую жизнь. Для чего он существует вообще? Если у нас происходит возгорание, Продукты горения попадают на элемент, который находится здесь. Да? Происходит сработка его, и он выдает типичный сигнал. Многим вам знакомы, если у кого-то он стоит. Вот такой звук, я думаю, любого человека, даже в состоянии алкогольного опьянения, он способен разбудить. Устанавливается данное устройство в жилых комнатах, запомните. Ни в коридоре, ни на кухне, он предназначен для того, чтобы там... Мы готовили пищу и сработал, он где-то дым попал. Он предназначен. Только одна цель разбудить вас, когда вы спите. Все. Жилые комнаты. Жилые комнаты это у нас зал, спальня. Все. Другие помещения он не устанавливается. При разряде, как уже было замечено, он выдает сигнал. Раз в 30 секунд он попикивает. Он вызывает раздражение. Можно сделать так. Да. И многие его снимают да, и забывают поменять батарейку. Все лишь поменять батарейку, повесить на место. И все и вас раздражать не будет. За снятие автономного пожарного защищателя, либо за содержание его в неисправном состоянии у нас есть административная ответственность. Почему так много уделяется внимания этому устройству? Это устройство у нас с 2002 года, мы его устанавливаем, и спасено в области уже более 500 человек. В нашем районе тоже спасались семьи в 2018 году, многодетная семья в Подороске, трое деток и двое взрослых. Были спасены с помощью автономного пожарного изучателя. Он их разбудил в 2 часа ночи. Вы должны понимать, в 1 часов они отошли к сну. 500 человек ⁇ это официальная статистика. Вы должны понимать, что такое официальная статистика. Это произошел пожар, люди вышли, вызвали МЧС. Но вы сами понимаете, что многих людей спасает автономный пожарный изучатель. Мы даже про это не знаем. Даже соседи не знают. Где-то уснул, злоупотребляющий окурок упал на горючие материалы, произошло возгорание. Сам проснулся, сам потушил. В лучшем случае сам, да? В худшем, когда соседи. Ну и третий случай, это уже когда МЧС приехала, достала. Время вы должны понимать, что человеку хватает 2-3 минуты надышаться продуктами горения. Особенно вы видите, что время не стоит на месте. У нас появляются современные материалы, очень токсичные, где достаточно организму там, миллиграмм данных химических элементов. И человек просто задыхается во сне. Что касается... Безопасного отдыха у нас снега тут маловато, но как только снег выпадает, у нас все горки заполнены детьми. И тут у нас появляются тюбинги, яблочки и так далее и тому подобное, приспособления разные, на пакетах дети катаются и на чем только не катаются. Мы должны понимать, что все это должно быть безопасно, за детками надо смотреть, следить, я, вы понимаете, на Банковой живу. Там эти горы, да, насыпанные, дома, где строили гродно строй, там игровые площадки детские. Как они пролетают мимо там карусели и какой-нибудь турником, да, я не понимаю. Но смотреть на это просто с окна ужасно, просто ужасно. Вы, наверное, наслышаны, в 2000, по-моему, в 2019 году ребенок в Южном на чубинге катался и влетел, получил очень тяжелые травмы, Очень страшно и очень опасно, особенно, когда это дети. Ну и безопасный лед, смотрите, у нас приморозило сразу, хороший лед, рыбаки тут есть, я думаю, и рыбачки есть, наверное. Лед уже сходит, и он уже опасен. Например, ну, у нас тут на многих водоемах уже, в принципе, и нет льда. Вы должны понимать, что безопасный лед, это толщиной сантиметров, 70 миллиметров, и он должен быть зеленого цвета. Если видите, что он уже сероватый, рыхлый такой, не стоит на него заходить. Как часто бывает, рыбаки особенно заходят по доскам, да, а выйти не могут. И потом приходится их спасать и бегать за ними. Вы должны понимать, что это ваша безопасность. И на лед стоит выходить только в жилетах. Что касается рыбаков, чтобы знать жилеты. Это обязательное условие. Вы должны понимать, если вы уже провалились под лед, то у вас есть 15 минут. Потом происходит переохлаждение, если вы в течение 15 минут... Не вылезли, не вылезли, то витальный исход. Поэтому, знаете, у вас есть 15 минут докричаться, самим попытаться вылезти. Ну а когда у вас есть жилет, вы хоть как поплавок будете в этой полыне плавать, а не пойдете к одной, еще не дай бог. Как часто бывает, посмотришь, крещение купаются люди. Были случаи такие, оп, нырнул и подлет и ушел. И нашли уже там через 100 метров. Течение большое, человек моментально затягивает, и он уже не сможет вылезти.
0: Усё на сегодня на Волковыскым районном Радуе. С вами был я, Олег Уштоль. Вернусь у четверг. До встречи.